0: Dit is Van Onze Correspondent. Attention à la marche en descendant du train.
1: Welkom, mijn naam is Stefan de Vries. Ik zit in Frankrijk en vanuit hier praat ik twee keer per maand met mijn collega-correspondenten in alle uithoeken van de planeet. In deze aflevering gaan we naar Moskou, New Delhi, New York en naar Cuenca. Precies een jaar nadat de MeToo-beweging begon... is de hashtag nu ook doorgebroken in India. Steeds meer vrouwen daar komen naar buiten... met verhalen over seksuele intimidatie door hun collega's of werkgevers. Eva Oude-Elfrink in New Delhi vertelt er meer over. In oktober 1492 zette Columbus voor het eerst voet op het Amerikaanse continent... En hoe ze dat in de VS vieren, horen we van Erik Mauthaan in New York. Maar nu, vijf eeuwen later, overleeft de taal van de oorspronkelijke bewoners, het chweka, nog steeds. Zelfs in het Nederlands gebruiken we woorden uit die duizenden jaren oude taal. Daarover praat ik met Arjen Meesterbury in Ecuador. Dat zo dus, maar we gaan nu eerst naar... Moskou We zijn in oorlog, althans dat zegt de Nederlandse defensieminister Anke Beideveld. We zijn volgens haar in cyberoorlog met Rusland. We moeten af van de naïviteit op dat terrein, zei de minister afgelopen week. En mede daarom bracht Nederland de actie van de Russen bij de OPCW in Den Haag in geuren en kleuren naar buiten. Ik praat er nu over met Martijn Smiers, hij is RTL-correspondent in Moskou. Ik heb hem nu aan de lijn. Martijn, privjet. Ja, hoe is er in Rusland gereageerd op de Nederlandse oorlogsverklaring?
2: <laughs> nou, eigenlijk niet, want ja, het, het is hier nog wel in het nieuws gekomen. Maar als een Nederlandse minister een, in een praatprogramma dat zegt, ja, dan staat dat niet echt in als een bom, want Nederland is ook maar een klein landje. Maar kijk, in zijn algemeenheid reageren de Russen nu wel op al die spionageschandalen die we de afgelopen tijd gezien hebben. Haven. Ja, uh, officieel ontkennen ze alles. Uh, ze zeggen ja, nee, het zijn routineklussen. Het wordt opgeblazen uh, om Rusland zwart te maken, om uh, politieke doelen te bereiken. Uh, maar ja, Moskou uh, ontkracht de bewijzen daarbij eigenlijk niet. Dus dat verweer ja, vind ik zelf niet heel erg overtuigend. Een andere reactie die je onder de Russen wel eens hoort is van ja hallo, de Amerikanen uh, en andere westerse landen spioneren ook. Hè, onder Obama werd Merkel ook gehackt en afgeluisterd, maar alleen de Russen worden ervoor gepakt.
1: Hoe ziet zo'n uh, cyberoorlog eruit? Martijn, smijten mensen met laptops naar elkaar, vliegen de muizen door de lucht of is het toch iets geavanceerder?
2: <laughs> dat, 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 dat zou voor televisie natuurlijk een geweldig tafereel zijn. Maar ik heb dat toch niet gezien, Stefan? Uh, het, het gaat vooral om digitaal inbreken. En ja, wie doen dat nou? Ja, we kennen vooral ook de geheimzinnige hackersgroepen uit Rusland, Fenzybeer, Cozybeer. Nou ja, het, het is niet zo dat Rusland allemaal Poetinfabrieken aan hackers heeft. Ja, er zijn uh, uh, mensen die worden opgeleid door de uh, geheime dienst. Je hebt ook. Patriotische hackers die uh, eerst gewoon ja, uh, digitaal inbraken, die uh, geld stilden. Maar die zagen dan op het nieuws van vrek. Wij, wij Russen worden uh, in Georgië en in Oekraïne onder druk gezet. Ik ga mijn land helpen. Maar je hebt daarnaast ook uh, recrutering. En Rusland heeft op zich goede IT-opleidingen. En ja, de meeste jongen die ik daar uh, heb gesproken, die, die hoeven niet zo nodig uh, te gaan hacken voor de geheime dienst. Die vinden het uh, veel leuker om uh, een mooie baan te hebben bij een groot techbedrijf. Misschien wel in Silicon Valley. Maar goed, als je bijvoorbeeld een keertje wat digitale kattenkwaad uithaalt of je breekt in, uh, dan uh, kan je gepakt worden. En dan, uh, zeggen, uh, dan zeggen de autoriteiten: van ja, je bent er gloeiend bij. Maar je hoeft niet de gevangenis in. Alleen vanaf nu werk je voor ons. Nou. En dat ze dan bijvoorbeeld in die hackersgroepen terechtkomen, fancy beer, cozy beer, ja dat is heel handig, want officieel is dat geen overheid waardoor Moskou het ook kan ontkennen. Um, bij de operatie in Den Haag was dat trouwens niet zo, want die werd dan weer uitgevoerd door uh, mensen die bij de geheime dienst op de loonlijst stonden, dus daarbij ging die vlieger niet op en dat maakt het ook uh, ja, wat lastiger ontkennen voor Moskou.
1: En wat is het doel van de Russen? Wat hopen ze te bereiken met hun acties?
2: Ja, we, we weten natuurlijk alleen van de zaken die worden opgemerkt. Hè. Jij en ik zien in het nieuws uh, zaken voorbij komen. Je we, weet niet uh, wat, wat er verder nog gebeurt achter de schermen. Hè. Wat, wat, wat. Maar goed, we, we kunnen wel even een paar heks uh, uh, langslopen om te kijken van wat doen ze daar nou. Hè. We hebben de OPCW gehad. Um, nou, dat was een, een organisatie die op dat moment in april... Uh, onderzoek deed naar uh, het, het vergiftigingsschandaal in Engeland, in Salisbury. Uh, daar werd ook uh, de gifgasaanval in Syrië onderzocht. De, het vermoeden is dat de Russen daar uh, een, een informatievoorsprong wilden scoren. Hè, uh, weten, ze, 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 ze voelen erbij al hangen en ze willen dan weten van goh, waar gaan ze mee komen en kunnen wij daar in de publiciteit op inspelen. Maar dat, dat is, dan, de OPCW heeft ook andere bekende hacks, bijvoorbeeld uh, de Democratische Partij en het anti en toen daar werd ingebroken, scoorden de Russen ook allemaal um, ja, belastende informatie hè, over Hillary Clinton en de partij, uh, hoe dat allemaal ging. En je had natuurlijk ook cyberaanvallen om uh, schade toe te brengen. Um, dat zag je vooral bij Oekraïne, een land waar Rusland in feite eigenlijk in oorlog mee is. Uh, je had dan vorig jaar het Petja virus en dat is ja, ransomware, gijzelsoftware en uh, ja, via Oekraïnse boekhoudpakketten uh, werden allemaal uh, computersystemen door het hele land uh, op slot gegooid. En uh, je zag ook wel dat dat uh, niet was om geld te verdienen, want uh, als je zo'n uh, zo gijzelvirus hebt, dan uh, krijg je de mogelijkheid om te betalen en weer toegang te krijgen tot je systemen. Maar dat betaalsysteem deed het toen niet. Dus het was toen echt duidelijk gericht om uh, zoveel mogelijk uh, schade aan te richten in Oekraïne. Uh, maar er was uh, bij die aanval ook wel uh, collateral damage, zeg maar. Want het virus verspreidde zich via via ook naar andere landen. In Nederland weet ik nog dat uh, ja, TNT-post uh, problemen had. Een uh, deel van de Rotterdamse haven lag een paar dagen plat. Dus om een lang verhaal kort te maken, het, het doel verschilt een beetje per aanval. Soms is het een informatievoorsprong, soms willen ze... Uh, Belastende uh, informatie krijgen en verspreiden, en soms willen ze schade aanrichten.
1: Ja, ja en nu ben jij een journalist, een buitenlandse journalist zelfs. Je woont en werkt in Moskou. Wat doe jij zelf om al je digitale apparatuur te beveiligen?
2: Ja, ik heb daar met uh, mijn RTL-collega Daniel Verlaan uh, even voor gezeten voordat ik uh, vertrok. Want uh, die, die weet er veel meer van dan ik. Die heeft ook een site, laat je niet hack maken waar het allemaal op staat. Maar hij heeft mij uh, een demonstratie gegeven en uh, met mij wil je allemaal ja, een paar dingen doorlopen. Wat, je, uh, wat, wat ik heb gedaan is een password manager installeren. Uh, daarmee kan je per website uh, verschillende wachtwoorden instellen. En ook hele moeilijke wachtwoorden van 25 tekens met sterretjes en underscores en uh, getallen. Wachtwoorden die onze hersens onmogelijk kunnen uh, onthouden. Tweede stap, dat is ja, twee-staps stapsverificatie, Dat je ook nog een extra code moet uh, uh, geven. Liefst via een app. Want uh, ja, als je het via een sms laat doen, uh, dan heb je daar in Rusland niet zoveel aan, omdat uh, de uh, Russische. Uh, geheime diensten ook gewoon de, um, uh, SMS het sms-verkeer kunnen bekijken. Um, waar ik ook op let is dat ik bijvoorbeeld niet zo vaak via een landlijn bel. Zeker als het gevoelige informatie is, kun je het beter via WhatsApp doen bijvoorbeeld. Want ook uh, ja, zeg maar mobiele telefoongesprekken uh, of naar vaste telefoons, die worden gewoon afgeluisterd.
1: Dat weet je zeker, dat jouw telefoon wordt afgeluisterd?
2: Um, ik kan niet 100% zeker zeggen dat ik, het, dat ik het weet, maar laat ik het zo zeggen. Je moet er rekening mee houden dat het gebeurt.
1: Maar in je dagelijkse leven houd jij er dus wel degelijk rekening mee dat je een mogelijk doelwit bent. Ook al ben je slechts correspondent voor RTL uit het kleine Nederland.
2: Ja, natuurlijk. Je probeert geen uh, domme dingen te doen. Nee, en zeker als, nee. uh, als ik een onderwerp maak waarbij ik uh, denk dat de, uh, mijn sprekers wat met... Wat problemen kunnen hebben met de autoriteiten, dan uh, bel ik via WhatsApp en uh, dan heb uh, ik ook via, uh, zeg maar niet via SMS. En. Maar um, het, is, het, het is niet zo dat ik denk ik het, het, het meest gewenste doelwit zou zijn. Misschien is dat naïef van mij om te denken, Stefan, maar um, ik ben natuurlijk, ik ben nu niet iemand die allerlei lijken uit de kast haalt. In die zin ben ik misschien ja. iets minder interessant uh, dan bijvoorbeeld journalisten die dat wel doen, die echt op het onderzoek zitten. Um, maar goed, uh, misschien komt dat nog een keer. En um, ja, daarom moet je, er eigenlijk, uh, ja, moet je er als journalist wel rekening mee houden.
1: Nou, laten we hopen dat de Russische geheime diensten in ieder geval wel naar deze podcast luisteren. Dan komen ze een hoop interessants te weten. Ik dank je wel, Martijn Smiers. In Moskou, spassiba. De volgende
2: halte is... New Delhi.
1: De MeToo-beweging heeft nu ook India bereikt. De afgelopen weken zijn er 14 machtige mannen beschuldigd van seksueel misbruik en in sommige gevallen zelfs van verkrachting. Onder hen zijn bekende filmsterren, journalisten en politici. Ik praat erover met Eva Oude-Elfrink, zij is correspondent voor NRC in New Delhi. Uh, dag Eva, ja, het was bij jou tot nu toe nog wat stil over MeToo, maar daar is deze maand in één klap verandering in gekomen.
0: Ja klopt, het was uh, kort na de affaire Harvey Weinstein waren er wel wat vrouwen die naar buiten zijn gekomen met verhalen, maar eigenlijk waren de meeste anonieme, dan heb ik het over vrouwen die, die werkten in, in Bollywood. Uh, maar het is voornamelijk stilgebleven. En maar de afgelopen twee weken is die hele discussie volledig, uh, volledig ontvlamd, moet ik zeggen. Wederom door, uh, door een affaire uit, uit Bollywood. Het uh, gaat om een actrice, Tanushri Dutaya, uh, uh, ja. um, die uh, in 2008 al naar buiten kwam met het feit dat zij tijdens het opnemen van een film um, zou zijn lastiggevallen door haar, uh, haar, haar, haar tegenspeler... Ze zou een solodans moeten doen en die tegenspeler probeerde proberen af te dwingen dat het een sensuele parendans zou worden. Dat had ze geweigerd en dat is toen uh, enigszins ontploft op de set. Uh, zij trad erover naar buiten toen die tijd. Het is even nieuws geweest. En vervolgens is iedereen het vrij collectief vergeten. Niemand die er nog over sprak. Het had uh, totaal geen effect op de carrière van, van deze acteur, maar wel op, op haar carrière. Zij kwam daarna vrij moeilijk aan de bakken en is uiteindelijk ook naar de VS vertrokken. Um, en afgelopen zomer was ze weer even in India en werd ze geïnterviewd door een tijdschrift. En uh, de journalisten vroeg haar van, goh, maar hoe komt het toch dat het in India niet, van alle landen, dat het in India niet tot een MeToo-affaire uh, is gekomen, of een MeToo-beweging. En toen zei zij van, ja, zolang we niet kunnen praten over wat er in 2008 met mij is gebeurd... Ja, dan gaan we geen MeToo-beweging uh, krijgen. En die, uh, dat interview, en op, oh, specifiek die quote, die is viral gegaan en heeft tot nou ja, een enorme discussie geleid op sociale media. Er zijn een aantal Bollywoodsterren, uh, bekende Bollywoodsterren, waaronder uh, Priyanka Chopra. Nou, zij is eigenlijk meer van Hollywood tegenwoordig. Die, um, die haar gesteund hebben, maar ze kregen ook veel kritiek. En ik denk dat dat misschien de, de laatste trigger is geweest van vrouwen die nou... Uh, Indiase vrouwen die al een maand of een jaar nu kijken naar wat er wereldwijd gebeurt. Vrouwen die uh, zich uitspreken naar buiten zijn getreden um, en dachten het is klaar. Dus er heeft, uh, het begon met één Twitterbericht van een journaliste die veel over comedy schrijft. Uh, die omschreef hoe één bepaalde uh, comedian... Nou ja, eigenlijk gewoon een, uh, een pervert is, zo noemden ze het. Dat hij haar foto's van zijn geslachtsdeel had ge Dat zou je ook bij andere meisjes hebben gedaan. En na dat meisje, na deze journalisten, volgde opeens het een naar de ander. Uh, de een naar de andere vrouw met haar verhalen. En de meeste gaan eigenlijk over um, uh, journalisten. Of de meeste vrouwen die naar buiten komen zijn journalisten. En de meeste daders ook, of de, de mannen waarover zij spreken, waren hun collega's en senioren binnen, binnen grote nieuwsbedrijven. Um, maar inmiddels begint het zich steeds verder uit te breiden. Dus van mensen uit de adverteerderswereld tot juristen. Het lijkt nu echt te zijn ontland.
1: En veel slachtoffers, zeg je, zijn journalisten. Die hebben natuurlijk wat makkelijker toegang tot de media. Maar hoe staat het met de Indiaanse maatschappij? Ontstaat daar nu het besef dat op een andere manier met vrouwen omgegaan moet worden? Of beperkt metoo zich nu nog tot de bovenlaag.
0: Het is het topje van de samenleving uiteiling, want het zijn de discussie speelt zich nu eigenlijk hoofdzakelijk af op Twitter. En ik moet zeggen dat de mediabedrijven, de kranten, uh, de, de televisiezenders, die, ook degene die worden geraakt door deze affaire, waar het gaat om hun eigen mensen, die pakken dit wel heel goed op. En die, die zijn hier um, vrij open over aan het berichten. Er zijn ook interne onderzoeken uh, ingesteld. Maar het is natuurlijk wel een bepaald deel van de samenleving die zich nu zo laat, laat horen. Um, en het is de vraag in hoeverre het uiteindelijk echt echt zich nog veel verder gaat uitbreiden. Maar het is, uh, het, het, het is een belangrijke verschuiving. Het is iets wat vrouwen natuurlijk... De Indiaanse samenleving is al heel lang um, aan, het, natuurlijk aan, het, aan het veranderen. En met en name de rol die vrouwen daarin hebben. Vrouwen worden mondiger, vrouwen zijn hoog opgeleid. Je ziet ze overal in het bedrijfsleven hun posities innemen. En die, bedrijf, ja, die bedrijfsstructuren zijn nog heel hiërarchisch. patriarchaal samenleving voel je nog overal. Um, en daar hebben die, deze vrouwen botsen daar nu al zo lang tegenaan en dat komt er nu uit en hopelijk, hopelijk blijft het dus niet bij nou ja wat, wat een kortstondige uh, kortstondige uh, protestbeweging kan zijn, maar hopelijk heeft het inderdaad echt blijvend effect, gaat het ook blijvend effect hebben op nou ja, nieuwsredacties en in, in rechtszalen en uh, nou ja ieder kantoorge, kantoorpand waar, um, waar, dit, ja, waar dit soort ja, Soms kleinschalig, soms grootschalig misbruik plaatsvond.
1: Hoe gaan mannen over het algemeen met vrouwen om? Zijn ze macho? Handtastelijk? Is er veel seksuele intimidatie?
0: Nou ja, er is, er is niet echt één, één verhaal over de Indiase man en hoe hij zich tegen vrouwen gedraagt. Maar um, Indiase mannen hebben natuurlijk wel een, een bepaalde reputatie opgebouwd. waarin uh, vrouwen. Um, nou ja, één, als minderwaardig worden gezien. En twee, als ze nou, als lustobject worden behandeld. En dat is ook een beetje de, de tendens in de verhalen die je terugziet, die nu naar buiten komen. Het zijn echt niet allemaal verkrachtingen of, um, nou ja, echt, echt zware misbruikzaken. Maar ook het feit dat de hoofdrecteur van een krant bijvoorbeeld een, een, een jonge stagiair uitnodigt op zijn uh, hotelkamer om. Nou ja, flexibele uren te bespreken, vervolgens begint te praten over zijn huwelijk dat niet goed gaat. En op zo'n manier een situatie creëert waarin een stagiair zich ontzettend <nacht> niet op haar gemak voelt. Of, nou ja, opmerkingen over het uiterlijk van, uh, van vrouwelijke collega's daar denigerend over doen. Het is, uh, uh, ja. Ik kan niet zeggen dat er één, eh, één soort van misdraging is. Maar...
1: Heb je zelf wel eens iets negatiefs meegemaakt met mannen in Nieuw-delly?
0: Nee, volgens nog niet. Maar ik probeer dat soort situaties ook redelijk uit de weg te gaan. In mijn geval is dat, dat ik heel erg oppas als ik bijvoorbeeld s'avonds s avonds laat naar buiten ga. Of als ik in bepaalde uitgaansgebieden ben. Dat je, nou ja, je, je moet wat alerter zijn.
1: Ja, en je vriendinnen?
0: Ik heb, ik heb veel, uh, veel van mijn Indiaanse vrienden zijn, zijn journalisten. Via met name de vrouwen hoorde ik al voordat deze, deze MeToo-affaire uh, losbarstte. Heb ik al dit soort verhalen gehoord waar ik echt met mijn verstand niet bij kon. En een goede vriendin van mij die vertelde hoe zij, um, nou ja, eigenlijk tot nu, en dat, dat, dat gaat een paar jaar terug al. Consequent werd gestalkt door een collega van haar op de nieuwsredactie. die um, uh, verantwoordelijk was voor, een, voor hoe haar verhalen gepresenteerd zouden worden. en die maar weigerde uh, om, met haar, om haar werk af te maken. omdat zij niet inging op zijn avances En zij daar meerdere malen klachten over had ingediend. Dus eigenlijk van de leiding toe kreeg van. laat het gewoon maar gaan, het gaat wel over. Nou ja, zij is daar al jaren weg en het is nog steeds niet over. Hij, is het, hij stalkt haar nog steeds. En het, dat is een beetje de. Uh, ja, de cultuur waar, waar deze vrouwen nu echt van af
1: willen. En misschien dat het dan eindelijk verandert met deze journalistes die wel naar buiten durven te treden. Uh, hoe zeg je eigenlijk MeToo in het Hindi?
0: Oh, dat durf ik je niet te zeggen.
1: Of gebruik ze gewoon de MeToo-hashtag?
0: Ze gebruiken, ja, 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 ze gebruiken allemaal de MeToo-hashtag.
1: Oké, okay, goed. Dankjewel. Even oude Elfrink in India.
2: Overstappen voor de richting.
1: This is a Manhattan-bound 5 local train.
3: New York.
1: Het is deze maand 526 jaar geleden. dat de Genuaan Christoffel Colombo voet zette op Guanahani. Dat is een van de eilanden in de Bahama's. En daarmee ontdekte hij dan Amerika. En dat klonk ongeveer zo.
2: By the grace of God. In the name of their gracious majesties of Castilla and Aragon. By all the powers vested in me, I claim this island and name it
0: San Salvador.
1: Althans, uh, dat is uh, een Columbus die verdacht veel lijkt op uh, Gérard Depardieu in de film Conquest of Paradise uit 1992. Maar goed, nu 526 jaar geleden dus. En uh, nou, daar sta ik graag even bij stil. Um, in grote delen van Noord- en Zuid-Afrika is 12 oktober een vrije dag. Um, maar ook een feestdag die steeds minder gevierd wordt en soms zelfs al is afgeschaft. In de Verenigde Staten, waar Columbus trouwens nooit is geweest, is de dag omstreden. En daar praat ik over met Erik Moudhaan, is correspondent voor RTL Nieuws in de VS. En ik heb hem nu aan de lijn. Um, ja, Erik, bij jou wordt Columbus Day, dat is meestal op 12 oktober, wordt dat ook gevierd?
3: Ja, het is voor heel veel mensen een vrije dag. Uh, veel mensen die voor de overheid werken hebben een vrije dag. Heel veel bedrijven dan weer, daarentegen weer niet. En er zijn in heel veel steden uh, zogeheten parades, uh, waarbij je op straat gelopen wordt en Columbus uh, vereerd wordt. Maar dat is heel omstreden aan het worden hier in de VS.
1: Ja, wat, wat is de kritiek dan op die Columbusdag?
3: Nou, er zijn zelfs mensen hier in New York bijvoorbeeld die vinden dat de standbeelden van Columbus verwijderd moeten worden, omdat, uh, en dat is vergelijkbaar met de beweging om standbeelden te verwijderen van mensen uit de burgeroorlog die in de kant van voor slavernij vochten. die mensen zeggen dat Columbus het symbool is van een genocide op inheemse volkeren, dat hij niet eens de ontdekker van Amerika is, want hij heeft nooit voet op grond gezet aan het vasteland van de Verenigde Staten. En, en daar waren thuis ook vikingen eerder en zo, dus bovendien woonden er al mensen, dus je kan niet iets ontdekken als er mensen wonen, maar het gaat vooral hen om het feit dat Columbus uh, Columbus uh, heel veel mensen zou tot slaaf gemaakt zou hebben. En uh, verantwoordelijk zijn geweest voor de dood van tienduizenden, mogelijk honderdduizenden mensen in volkeren.
1: Dus het is omstreden. Is dat iets recents, of, of is dat altijd al zo geweest?
3: Dat is echt van de laatste tijd. Het was iets dat uh, vooral onder inheemse Amerikanen, uh, de uh, Indianen, zoals vroeger werden geheten, de inheemse volkeren. De Native Americans, die hebben altijd al gezegd van ja, dat, die hele viering van die Columbus, waar gaat dit over? Dit was het begin van de periode waarin wij uh, ja, uitgemoord werden. Dus wij vieren niks. Ja, um, en de laatste tijd natuurlijk, gezien ook die discussie over standbeelden... wordt anders gekeken naar het verleden. Vooral door zeer linkse mensen. Is dat opgekomen... Nou, er is bijvoorbeeld hier in New York een onderzoek geweest van de burgemeester, moeten we iets doen? Hier beroemd op de hoek van Center Park Columbus Circle met een groot standbeeld van hem. Nou heeft die commissie gezegd dat standbeeld blijft gewoon staan, maar we moeten dan meer aandacht komen voor inheemse volkeren en, de, en ook de negatieve kanten van Columbus. Niet alleen maar vereren, maar wel uh, um, ook het hele verhaal vertellen. La, hij was natuurlijk Italiaan van oorsprong, Columbus. Die Italiaanse Amerikanen hebben zoiets van: wat krijgen we nou? Zeg, en nu moet je ophouden met je politieke politiek. Direct, <laughs> zei ik. Die man is een held. Is een ontdekker van Amerika 1492, houd
1: toch op. Ja, dus de Amerikaanse Italianen gaan wel uh, de straat op, uh, op Columbus Day in, in Little Italy, in, in Manhattan. Ja, nog
3: veel feller gaan ze de straat op en zeggen: Dit is onze. Je moet je handen afhouden van onze, uh, van onze helden. En ze zeggen: Kijk. Uh, je, moet, je moet dingen ook wel in hun tijd bekijken. We kunnen niet met de blik van nu naar alles in het verleden kijken... en zeggen, ja, maar toen vond jij dit of vond je dat. Ja, maar zeggen andere mensen, maar dat is, dat is, dat is, dat is heel gemakkelijk. He, die halen het voorbeeld aan, hij, hij landde op Haiti... En daar woonden toen, uh, toen hij daar aankwam 250.000 uh, mensen van een inheems volk. En die waren bijna allemaal uitgemoord binnen, binnen een eeuw. En hij had ze zogenaamd allemaal slaven gemaakt, volgens sommige verhalen. Dus die mensen zeggen, ja, we moeten gewoon daar een beter beeld over krijgen. Maar ik denk dat Columbus Dane voorlopig nergens heen gaat in
1: Amerika. Nee, nee. Je zei net, Columbus is helemaal nooit in het gebied geweest, dat nu de Verenigde Staten heet. Maar de kolonisten, en dan met name de Britten, die hebben natuurlijk de Native Americans uitgemoord. Jij gaat regelmatig naar de, de gebieden, de oude Indianengebieden, zeg maar. Mm -hmm. Naar de reservaten yeah. met de Native Americans. Uh, ik zag laatst een goede film, Wind River. Ik weet niet of je die gezien hebt. Prachtig, ja. ja. ja dat is een thriller in een reservaat. En dat gaf eigenlijk een heel terugbeeld beeld van de sociale omstandigheden van de, van de oorspronkelijke stammen. Ja. Uh, hoe is het daar als je daar komt?
3: Nou, het is echt heel arm en schraal. Het is ook letterlijk, ze zijn naar de gebieden geduwd waar zeg maar, niemand, geen enkele pionier zich wilde vestigen. Dus alle uh, goede terreinen met, met, met rivieren en, en goed uh, land, dat, dat hebben ze allemaal niet meer. Dus ze zitten voor een deel in het land waar sommige van hun stammen uh, uh, van oudsher zaten. En voor een deel zijn ze echt gewoon steeds verder uit het bewoonde gedeelte geduwd in de 19e eeuw. De grens van Amerika trok steeds meer naar het westen. En iedere keer werden die Indianen stammen steeds verder geduwd, gemarginaliseerd. Is er zijn heel veel mensen gestorven door, door oorlogen die ze met uh, de blanken hebben gevoerd, maar ook door ziektes die verspreid werden, alcoholisme. Um, er zijn onderzoekers die zeggen dat mensen gewoon minder goed, uh, bijna genetisch uh, om kunnen gaan met, uh, met alcohol. Er zijn grote problemen, er is heel veel armoede, er is... Voor een deel zelfbestuur in de regio. Ik heb een keer een verhaal gemaakt over presidentsverkiezingen... voor de Navajo Nations, de Navajo-Indianen. Dus die houden ook verkiezingen en die proberen ook te onderhandelen... met, um, uh, met de, 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 zeg maar de overheden waar ze onder vallen. Want de Navajo Nation is dus een soort zelfbestuurgebied. En dit valt dan weer in vier individuele Amerikaanse staten. Maar die hebben bijvoorbeeld worden er dan mineralen gevonden... In dat gebied van de Indianen. En die krijgen daar dan geld uit. Maar dan blijkt weer dat dat allemaal verkeerd gemanaged wordt. En dat die Indianenstammen afgezet zijn decennia lang door de mijn, uh, mijn fabrieken. Door de, my, hoe zeg, door de mijnen. En uh, president Obama heeft op een gegeven moment miljarden betaald aan de Indianenstammen. Omdat hij moest toegeven dat de federale overheid van Amerika toestond dat die mensen uitgeknepen werden. Want het waren toch maar Indianen. Dus er blijft nog steeds een heel moeilijk, um, schraal uh, leven voor de mensen. Iedere keer als ik ben, sta ik weer versteld. Er zijn huizen waar geen stromend water is, waar geen elektriciteit is. De, de armoede is immens.
1: Dus die groepen zullen deze maand niet vieren dat Columbus... ruim vijf eeuwen geleden hun continent binnenviel met, met alle gevolgen van dien.
3: Oh, absoluut niet. Voor hen is dit echt een, 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 een treurige dag. Dat zeggen ze ook. En zij zeggen van, we willen dit vervangen voor de dag van de inheemse volkeren.
1: Dank je Erik Mauthaan in New York en van Noord-Amerika gaan we naar Zuid-Amerika. Daar spreekt iedereen Spaans, althans eh, iedereen. Een kleine taal blijft moedig weerstand bieden aan de overweldigers. En ja, welke taal dat is, dat horen we van Arjen Meesterbury in Ecuador. Dag Arjen, ja, je bent correspondent voor NEC en business insider. Je woont in Cuenca, je spreekt Spaans daar natuurlijk. Maar er is nog een andere officiële taal in, in jouw regio, in de Andes... En die heeft weten te overleven, ondanks de Spaanse invasie in 1492. Uh, vertel daar eens over, Arjen.
4: Ja, dat is het uh, Quechua of het Kichua. Dat is een, uh, een taal die uh, in Peru is ontstaan al duizenden jaren geleden. En uh, je nu, anno 2018, uh, nog steeds door meer dan 10 miljoen mensen gesproken wordt. Hier in mijn Ecuador, uh, maar vooral ook in, uh, in Peru en Bolivia.
1: En dat gebruiken mensen ook echt in het dagelijks verkeer? Of is het beperkt tot de familiekring?
4: Nou kijk, het, echt het, de native speakers, hè, dus de mensen die dat echt van jongs af aan geleerd hebben, die vind je vooral echt in kleine dorpjes en dorpsgemeenschappen uh, in de jungle of uh, heel hoog in de bergen. Um, maar gewoon ook in steden zijn er wel mensen die, die onderling uh, nog die taal spreken. En wij hebben hier uh, in het Spaans allemaal heel veel woorden uit het Pichua, uh, uh, die ook gewoon heel erg ingeburgerd zijn in het, uh, het dagelijks taalgebruik.
1: Geef eens wat voorbeelden.
4: Nou, we hebben uh, het woord voor kater bijvoorbeeld, is tchutchaki. Uh, ja, dat is wat ik geleerd heb toen ik hier de eerste keer in Ecuador kwam en de eerste keer ook een kater had. Dan Iedereen lacht, tchutchaki, tchutchaki. Ik denk, zeggen zij nou, zijn nou tegen mij? En sindsdien heb ik dat woord eigenlijk altijd gebruikt uh, de enkele keren dat ik een, uh, een kater heb. En ik realiseerde me in één keer, toen ik dit gesprekje even aan het voorbereiden was, dat ik niet eens wist. Uh, wat het Spaanse woord is voor uh, kater, dat moest ik uh, gisteren echt eventjes, uh, eventjes vragen aan, ja. mijn, uh, aan mijn Ecuadoraanse vrouw. Ja, en er zijn wel meer woorden die hier er, er, er door, doorheen gaan. Er is een woord zeg maar wat voor kinderen, wawas, dat is iets zoals we in het Nederlands coaches of iets dergelijks, uh, dergelijks zouden zeggen. Er is ja. bijna niemand die gewoon uh, het Spaanse woord voor kinderen gebruikt. Higos, bijna iedereen zegt, niet wawas,
1: mijn kinderen. Wordt het ook geschreven of is het alleen gesproken omdat het al zo'n uh, oude taal is?
4: Nou, van oorsprong is het inderdaad alleen uh, oraal. Het is alleen een, een gesproken taal. Uh, maar vanaf de 17e eeuw, 18e eeuw, zijn mensen ook begonnen met het, uh, met het vast te leggen. Omdat het toen ook veel meer in officiële communicatie het, uh, het werd gebruikt. Maar het is ook een officiële taal. Uh, hier in Ecuador, maar ook in, uh, in Bolivia en Peru is het erkend als een officiële taal. Waar ook uh, communicatie in gebeurt. Dus als ik bijvoorbeeld inlog op, uh, op internet, internetbankieren van mijn Ecuadoraanse bank hier. Dan krijg ik drie opties. Het Spaans, Engels of in het, uh, of in het Quechua. Dus, uh, dus in die zin uh, leeft de taal ook nog wel hoor.
1: Is er strijd tussen de twee talen Spaans en
4: Nou, Kijk, in zijn algemeenheid worden Indianen uh, nog steeds helaas... Uh, uh, op een hele racistische manier als minder gezien, als dom. Uh, dus op die manier wordt ook het Quechua zelf... als taal wordt als minderwaardig beschouwd door een hele grote, grote groep uh, Spaanstalige mensen
1: in, uh, in Ecuador... Er wordt dus een beetje op neergekeken, maar toch is de taal ook uh, actueel en, en er wordt zelfs in gezongen.
4: Ja, zeker. Er is een hele populaire zangeres in, uh, in Peru, uh, Renata Flores. En die zingt veelvuldig in het, uh, in het Quechua. Uh, die doet allerlei koffers van grote artiesten als Michael Jackson of Alicia Keys. En dan vertaalt ze dat Engels gewoon in het, uh, in het Quechua, omdat het volgens haar zo mooi en poëtisch uh, klinkt. Maar ze gebruikt het ook uh, voor activisme. Bijvoorbeeld om aan te haken op de huidige uh, MeToo-discussie... heeft zij een uh, aanklacht tegen seksueel geweld uh, gezongen helemaal in het ketchwa. zodat uh, ook in die lokale gemeenschappen, die het Spaans misschien wat minder machtig zijn... Uh, dat er daar aandacht is voor seksueel wangedrag en seksueel
1: misbruik. Dus zelfs MeToo dringt door tot de oorspronkelijke bevolking, de inheemse stammen van de Andes... Tot slot, welke woorden kennen we in het Nederlands die uit het Quechua komen zonder dat we dat eigenlijk weten?
4: Um, ja, dat uh, geldt vooral voor allerlei dieren uh, die hier in de Andes voorkomen. Lama is een, uh, is een hele bekende. Ah. De Condor, uh, dat is een woord dat echt uit het Quechua uh, komt. Puma uh, is een woord wat we kennen. Uh, en dan verder ook nog eentje voor de, voor de drugsgebruikers onder ons. Uh, coca, uh, cocaïne, uh, de coca-plant. Echt een, uh, een, een eeuwenoud gewas. En dat is echt een kwaar echt een woord.
1: Ja, ik las ook dat er een woord is dat de hipsters misschien wel kennen. Quinoa.
4: Ah, ja, 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 inderdaad. Dat is ook een, ja, een graansoort die erg, uh, erg populair is. Ook eeuwenoud uh, gewas hier, uh, hier in de Andes. Uh, quinoa uh, wordt inderdaad uh, ook, uh, ook in Nederland nu veelvuldig gebruikt door, uh, door de hipsters.
1: Zo zie je maar. Quechua. Millennia oud, maar toch heel hip. Dankjewel. Arjan Meesterbury in Ecuador. Dat was het voor nu. Als je graag naar Van Onze Correspondent luistert... deel deze podcast dan met vrienden of collega's of met allebei. Dat is nog mooier. Uh, of laat een review achter op iTunes. We sluiten af met een uh, grote hit ergens ter wereld. Daarnet hadden we het over Renata Flores uh, uit Peru. Die uh, scoort uh, goed in die regio. Met het nummer Tigeras over geweld tegen vrouwen... En al die internationale tracks staan ook op onze playlist in Spotify. Even zoeken op Van Onze Correspondent Muziek. Voor nu, dank voor het luisteren. Kijk voor andere boeiende podcasts op www.dagennacht.nl. Wij zijn er weer over twee weken met een nieuwe Van Onze Correspondent. Tot dan, au revoir!
0: Dit was van onze correspondent. U bent aangekomen op uw bestelling. Please remember to check out.